0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Heute möchte ich euch Teachers vorstellen. Das ist eine Plattform, auf der Unterrichtsmaterialien für das 21. Jahrhundert gesammelt werden. Es handelt sich hierbei um eine sehr intuitive Plattform, die auch von ihrem Design wirklich Lust macht zum Stöbern. Teach us, us steht für die Kraft der LehrerInnen, die hier genutzt werden soll. Durch das Teilen von, der, von Ideen werden sie vervielfältigt und gemeinsam schaffen wir die Transformation des Lernens. Das ist das Ziel und eigentlich auch der Hintergedanke von Teach us. Endlich das Lernen nach den Anforderungen des 21. Jahrhunderts zu gestalten und endlich kreativ mit Inhalten umgehen und digitale Medien sinnvoll dazu nutzen und vor allem eben auch Schülerinnen experimentieren lassen und Kreativität und gemeinschaftliches Arbeiten dabei fördern. Genau das und vieles mehr steckt hinter den Projekten, die eben bei Teachers hochgeladen werden bzw. geteilt werden. Man kann dort nach Fächern oder Themenwelten oder Schlagwörtern sortiert viele Projekte finden, die man auch ganz konkret im eigenen Unterricht umsetzen kann. Das ist nämlich auch die Grundidee von Teachers, dass man dort die Projekte erstmal ganz kurz und prägnant und nachher dann etwas ausführlicher beschreiben kann, wenn man sie selber hochlädt und dann eben auch als Leserinnen dort stöbert und dann wirklich ganz konkrete Materialien auch mitgeliefert bekommt, die man sich herunterladen kann und eins zu eins umsetzen kann oder eben auch für sich anpassen kann. Dieses Herzensprojekt hat Priska Fuchs ins Leben gerufen und sie ist passionierte Lernbegleiterin sowie Schul- und Unterrichtsentwicklerin. Priska und ich haben uns auf mehreren Fortbildungen getroffen und es gibt auch schon einen Podcast mit ihr, wo ich sie zur Schulentwicklung interviewt habe. Auf dem letzten gemeinsamen Barcamp bei den Bildungspunks waren wir da, haben uns dort zufällig getroffen und da sind wir ins Gespräch gekommen und irgendwie ging das Gespräch über Podcasts. Wir haben uns gegenseitig vorgeschwärmt, wie toll dieses Medium doch ist, wie viel man dabei nebenbei lernt und irgendwie ist mir dieses Gespräch nachher nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und ein paar Wochen später habe ich Priska gefragt, ob sie nicht Lust hätte, einen Teachers-Podcast ins Leben zu rufen. Gesagt, getan. Oder oft gesagt und viel gedacht und dann getan. Aber nun ist unser Teachers-Podcast geboren. Unsere Idee hierbei ist es, die Lernergeschichten von interessanten Personen zu erfahren. Wir wollen von ihnen lernen, in der Hoffnung auch, dass ihr auch von ihnen lernen könnt. Und die kurze Vorstellung von uns und die erste Folge mit Markus Bloß ist bereits zu hören, bereits online. Und hier in diesem Podcast folgen jetzt ein paar Ausschnitte aus dem Interview mit Markus Bloß. Er ist ein Lehrer und Ausbilder im Bereich Wirtschaftslehre. Rechnungswesen. Das interessiert mich persönlich natürlich sehr dadurch, dass das auch meine Fachgebiete sind. Wir sind uns auch schon mal ein paar Mal auf Barcamps begegnet und für mich war er immer irgendwie wie sein Twitter-Name. Ideenteiler. Das Interview mit ihm hat mich wirklich fasziniert. Er ist wirklich ein Vorbild. Er handelt vorbildlich. Er lernt selber ständig dazu, teilt sein Wissen mit anderen und gibt einem das Gefühl, dass er wirklich sich für die Lernenden interessiert und hat dabei eine unglaublich wertschätzende Art. Die ist in dem Interview nicht zu überhören. Ich wünsche euch viel Spaß bei den kleinen Ausschnitten des Interviews.
1: Sowohl als Lehrer als auch Ausbilder kann man sehr kreativ sein. Das schätze ich sehr an unserem Beruf. Genau, und deshalb macht mir das großen Spaß, Leute in ihrer Entwicklung zu begleiten und dabei eben möglichst kreativ unterwegs zu sein. Ja, äh, als ich selbst in der Schule war und mein Abi gebaut habe, hatte ich Englisch als Leistungskurs bei einer berühmt-berüchtigten Lehrerin an unserer Schule, die einen ziemlich strengen Ruf hatte, die ich noch nicht kannte und in der Oberstufe erst kennenlernen durfte. Ähm, und im Englisch-Leistungskurs hatten wir auch einige Leute, die eben davor ein Auslandsjahr gemacht haben, die ein ganzes Jahr in Amerika oder in England waren und die da zurückkamen und sehr flüssig, Englisch sprechen konnten. Ich aber eben nicht. Und ich war eher so ein sicherheitsorientierter Typ, der immer erst mal gewartet hat, geguckt hat, wie sich das alles so entwickelt und sich irgendwann dann auch mal gemeldet hat im Unterricht. Aber da war der Zug meistens schon abgefahren, weil die anderen einfach viel schneller waren als ich. Ich habe aber trotzdem relativ gute Klassenarbeiten geschrieben und das hat meine Lehrerin dann irgendwann gewundert. Und dann hat sie mit mir ein ausführlicheres Gespräch geführt. Heute würden wir sagen so eine Art Lerncoaching-Gespräch und hat gefragt, wie das denn eigentlich zustande kommt, dass ich das doch eigentlich alles ganz gut kann, aber mich im Unterricht so wenig beteilige. Und dann habe ich ihr das erklärt, wie es mir da so geht und warum ich mich so selten melde, dass ich eben erstmal den ganzen Satz, erstmal die Frage übersetze, dann den ganzen Satz auf Englisch in meinem Kopf versuche zusammenzubauen und dann, wenn ich das habe, dann melde ich mich auch mal. Aber in der Zeit sind die anderen eben schon viel schneller gewesen. Und dann haben wir so eine Art Deal gemacht, dass sie gesagt hat, okay, sie versteht das und sie hätte aber gerne, dass ich mich trotzdem ein bisschen mutiger melde und dann gibt sie mir, wenn ich mich gemeldet habe, schon Zeit noch, das nochmal ordentlich zusammenzubauen oder sie gibt mir dann eben noch meine Bedenkzeit, die ich brauche. Und so, mit um diesem Deal geschlossen und so nach und nach habe ich mich dann immer mehr getraut, auch mich zu melden und eben mit meinem Englisch da mich dann auch so gut ich konnte zu beteiligen. Und es hat mir eben gezeigt, dass es sich schon lohnt, auch genauer hinzugucken bei den Lernenden, auch bei jedem Einzelnen und zu gucken, ja, was, was beschäftigt die Leute denn eigentlich so und wie kann man die eben auch individuell versuchen zu fördern. Im Seminar ist man natürlich in einer sehr luxuriösen Lage, dass man nach einem Unterrichtsbesuch eine ganze Stunde hat für eine Art Lerncoaching-Gespräch und da eben auch gucken kann, was brauchen die Leute. Wo stehen sie? Wie kann man ihnen weiterhelfen? Und das ist natürlich schon Luxus, wie gesagt. Ja, Das finde ich auch sehr cool. Ja, das kann
0: ich mir vorstellen. Ich hänge noch ein bisschen bei den Seiten, die du da geschrieben hast, über dich,
1: äh, was du alles gut kannst. Du kannst äh, da ein bisschen was verraten von deinen Ressourcen. Naja, ich sag mal, für Schüler finde ich es auch immer, ist ja die Frage, wo ist der Maßstab, was heißt denn gut? Und äh, ich sage immer, äh, das, was ihr besser könnt als die meisten Leute, die ihr kennt. Also wenn ihr überlegt, eure Familie, eure Freunde, was könnt ihr und was könnt ihr besser als die anderen? Und da gibt es so ein paar Sachen, die kann irgendwie jeder gut oder fast jeder, äh, aber es fängt schon an mit einem Instrument spielen oder so. Also ich spiele ein bisschen Keyboard und Gitarre und die meisten Leute, die ich kenne, eher gar nicht. Die haben vielleicht mal irgendwann Flöte gespielt, aber Klavierspielen kann so gut wie gar keiner. Also kann ich das zwar nicht so gut dass ich da jetzt ein Konzert geben könnte, aber besser als die meisten Leute, die ich kenne. Und damit dürfte ich das sozusagen auf meine Liste schreiben. Und wenn man das so definiert, dann kriegt man die Liste auch schon, schon zu. Und ansonsten, ja, ich bin gerne kreativ äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten, sage ich mal. Aber ich glaube, ich bin auch ganz gut an, darin, andere anzustiften sozusagen. Zum Beispiel auch zum Thema Visualisieren oder so. Da habe ich auch mit meinen Schülern schon so Mini-Crash-Kurse, Workshops gemacht und auch schon mit Kollegen. Und ich kenne viele Leute, die das viel, viel besser können als ich. Aber ich glaube, ich kann es gut genug, um Leuten die Idee dahinter zu vermitteln. Und es sind eigentlich immer Leute dabei bei so einer Gruppe, die es dann in ganz kurzer Zeit viel besser können als ich. Und dann, finde ich, habe ich meinen Auftrag schon erfüllt. Also ich muss es gar nicht so perfekt können, um andere sozusagen das Talent bei den anderen zu wecken. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool.
0: Sehr
1: schön. Also ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, das durchaus im gleichen Raum zu machen. Anfangs bin ich dann auch auf den Flur gegangen. Manchmal ist allerdings in so einem Treppenhaus fast mehr los als in so einem Klassenraum während dem Unterricht. Also da sind auch viele Leute unterwegs, mehr als man so denkt. Und deshalb, also wenn es ganz still ist, ist es auch nicht so gut. Es ist schon gut, wenn, wenn der Rest der Klasse einen Arbeitsauftrag hat, wo er sich auch austauschen muss, aber eher so in so einer Murmellautstärke, sage ich mal. Und dann ist es eigentlich prima, um in einer Ecke des Raums durchaus auch so ein Gespräch, wie gesagt, 15 bis 20 Minuten kann man eigentlich in jeder Klasse, würde ich mal sagen, hinkriegen. Länger muss man dann gucken, ist, glaube ich, eher schwieriger dann, je nach der Klasse halt, je nachdem auch, wie intensiv die dann da arbeiten, aber da muss man dann auch nochmal wieder auch ansprechbar sein und so. Aber wie gesagt, so Viertelstunde, 20 Minuten habe ich gute Erfahrungen gemacht, das geht auch im Klassenraum wenn man sich da in eine Ecke zurückzieht. Und was ich auch schon gemacht habe, wenn ich eben doch relativ alleine war, wo dieses Konzept so nicht eingeführt war, dass ich mir auch zwei, drei Schülerinnen oder Schüler zusammengeholt habe für so ein Erstgespräch zum Beispiel, um erstmal zu gucken, was wollen die eigentlich, was brauchen die. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas machen kann mit, mit Leitfragen, wo man sie durchführt. Und da kann man auch mit zwei, drei Leuten schon so ein Erstgespräch führen und das spart dann auch wieder ein bisschen Zeit für den Coach, wenn der die erstmal anregt, sozusagen selber nachzudenken, ja, was brauche ich eigentlich? Und dann kann man ja kürzere Folgegespräche sozusagen auch dann wieder mit den Einzelnen führen, je nach Bedarf dann, aber dann schafft man schon mal mehr Gespräche auf dem Anfang. Also man sagt ja auch, Coaching-Gespräche sollen freiwillig sein, das sehe ich eigentlich auch ein bisschen anders, weil ich glaube, am Anfang habe ich die auch so sehr offen eingeladen, habe gesagt, am Anfang war ich natürlich ganz begeistert, habe gesagt, hier, ich habe da eine tolle Ausbildung, das ist super, ich kann das jetzt, kommt alles so ungefähr und keiner kam, ja, weil ich glaube, die Leute ähm, vergessen das auch schnell wieder, dass es so ein Angebot gibt. Ich glaube, es ist auch mit anderen Beratungsangeboten, die so eine Schule hat. Meine Schule hat so tolle Angebote und die werden aber relativ wenig genutzt, weil ich glaube, wenn die Leute in der Situation sind, haben die das vergessen, dass es so ein Angebot gibt. Und deshalb glaube ich, ist es ist schon gut, die offensiv zu so einem Erstgespräch einzuladen. Also es geht eigentlich von mir aus. Und dann kann man gucken, wer es nötiger findet sozusagen. Also manche lade ich dann auch immer wieder ein und bei manchen... Wo es vielleicht auch nicht so erforderlich ist oder so, oder ihr selber auch gut steuern können, ihr ja, Lernen. Da führe ich dann auch nicht so viele Gespräche oder bin ich nicht so von meiner Seite hinterher. Ein Buch von Andreas Müller. Ja, ja, ein Buch. Ich nehme ein Buch von Andreas Müller. Können die, wo fertig sind, früher gehen? Ich finde den Titel schon hervorragend und das Buch ist auch ganz toll äh, gemacht und äh, sehr motivierend. Es geht auch darum, wie man Arbeitsaufträge gestalten kann und so. Und das Buch macht einfach Spaß, in die Hand zu nehmen. Und da habe ich auch ganz viel für die Gestaltung meiner Arbeitsaufträge daraus gelernt.
0: Zweitens, wenn ich eine Schule bauen könnte, eine eigene, dann würde ich als erstes
1: einen schönen Platz irgendwo in der Natur dafür aussuchen, mit einer schönen Aussicht.
0: Wenn ihr das gesamte Interview hören möchtet, findet ihr den Teachers Podcast bei iTunes, Spotify und sonstige Podcast Manager. Es folgen weitere Interviews mit vielen interessanten Gästen und es ist wieder für mich ein riesengroßes Lernfeld und ich hoffe, es kann für euch auch eins sein und inspiriert euch. Bleibt noch zu sagen, Teachers ist wirklich ein cooles Projekt, und hört nicht nur den Podcast, sondern schaut auch auf der Webseite vorbei unter teachos.io, teachos wie teach und oz geschrieben.io vorbei. Man kann dort auch ohne Registrierung die Projekte anlesen. Und wenn ihr euch dann registriert, könnt ihr alle Projekte sehen und natürlich auch selber welche hochladen. Die Registrierung kostet nichts. Ich bin gespannt, ob ihr genauso begeistert von diesem Projekt seid wie ich. Viele Grüße und Tschüssi, das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de slash podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.